0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Você pode falar com a gente em nossa página no Facebook ou escrever para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. Mande sua sugestão, sua crítica. Inclusive, se você gosta de alguma música, escreva para a gente, a gente coloca aqui no ar. Na edição de hoje, vamos entrevistar o professor Lúcio Oliver. Ele é professor titular da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México. É membro também da CLAXO o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, onde integrou o Comitê de Direção. O professor Lúcio Oliver é um especialista nos estudos do pensamento latino-americano. Mas antes, nesse primeiro bloco, vamos homenagear um grande artista brasileiro, Milton Nascimento, que está realizando uma turnê pelo Brasil, a turnê Clube da Esquina, rememorando os principais momentos Deste trabalho excepcional que começou em 1972 com o Clube da Esquina 1 e depois teve sequência em 1978 com o Clube da Esquina 2. Então, para começar, vamos ouvir Clube da Esquina 2, composição de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges. Brasil
0: Latino
2: Aço, 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 aço. Lacrimogênios ficam assim
1: Ouvimos Clube da Esquina número 2, música de Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges. O Brasil Latino, neste primeiro bloco, está fazendo uma homenagem a Milton Nascimento. E continuando essa homenagem, vamos ouvir Encontros e Despedidas, música de Milton Nascimento e Fernando Brant.
2: É a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, que neste primeiro bloco faz uma homenagem a esse grande artista brasileiro, Milton Nascimento, que está realizando uma turnê pelo Brasil, a turnê Clube da Esquina. Ouvimos antes Clube da Esquina 2, Encontros e Despedidas, e agora vamos ouvir Nada Será Como Antes, música de Beto Guedes e Milton Nascimento. Ouvimos Nada Será Como Antes, música de Beto Guedes e Milton Nascimento. Neste primeiro bloco, o Brasil Latino homenageia Milton Nascimento, que está realizando uma turnê pelo Brasil, a turnê Clube da Esquina. E agora vamos ouvir Paisagem da Janela, música de Fernando Brant e Milton Nascimento. Brasil Latino. ouvimos Paisagem da Janela com Milton Nascimento, o nosso homenageado neste primeiro bloco do Brasil Latino de hoje. Na sequência, vocês vão ouvir Paula e Bebeto, uma canção de Caetano Veloso e Milton Nascimento, que eu aproveito para oferecer para a minha mulher, a Vera, que tem tudo a ver com essa música. E no próximo bloco, vamos ter a entrevista com o professor doutor Lúcio Oliver, da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México. Vamos ouvir agora Paula e Bebeto. É
2: que amor, brincadeira, vera, eles amaram de qualquer maneira, vera, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena que pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga, qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos
1: com o Brasil Latino, que na edição de hoje vai entrevistar o professor Lúcio Oliver, que é da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México. Ele foi coordenador do Programa de Pós-Graduação de Estudos Latino-Americanos da UNAM e também membro do Conselho Diretivo da CLACS, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ele é um especialista nos estudos do pensamento social latino-americano. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Lúcio. Obrigado, Marco, pelo convite. E o senhor, com essa especialidade em estudos, do pensamento social latino-americano nós temos muito o que conversar porque o que que na sua opinião é traduz melhor o pensamento social latino-americano
3: a perspectiva crítica eu acho que o pensamento latino-americano é um acúmulo de muitas muitas anos de trabalho de elaboração reflexiva teórica crítica que hoje tem um momento de maturidade tem uma é toda uma história longa de muitos pensadores, muitas reflexões, muita pesquisa sobre a realidade particular de dos países, né, dos 26 países da América Latina e uma reflexão é, teórica é, do conjunto, né, das tendências, dos processos, das tendências e das alternativas da América Latina.
1: Quais são os principais formuladores desse pensamento social em nosso continente?
3: Nós temos um, uma boa quantidade de formuladores em cada país. É, aqui, por exemplo, Florestan Fernandes pensou muito da América Latina, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vane Bambirra. Fernando Henrique Cardoso, tem, tem muitos, que se todos eles contribuíram para criar uma ideia comum da América Latina e uma ideia crítica. É, mas alguns têm uma obra que tem, tem se debruçado maiormente sobre as características do capitalismo latino-americano. Por exemplo, o próprio Rui Mauro Marini. É, Agustín Cueva, Agustin Cueva é ecuatoriano, Rui Mauro Marini, é brasileiro, Genesa Valeta Mercado, que é boliviano, Edelberto Torres Rivas, que é de Centroamérica, Susi Castor, que é do Caribe, e eh, o mexicano Pablo González Casanova. Aí colocaria como representantes de ese processo de conformação de um pensamento crítico latinoamericano que que tem hoje um ponto de maturidade.
1: Essa maturidade se expressa em, em obras, livros, congressos, seminários. Como é que as pessoas podem acessar é, é, essa formulação do pensamento social latino-americano?
3: O claxo tem feito muito para ofertar de, de acesso livre, né? sem, sem, sem cobrar de acesso de graça, essas obras. O CLACSO,
1: só para que os nossos ouvintes saibam, é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais.
3: Entra no site do claxo aí pode colocar pensamento social latino-americano ou o nome de cada um desses autores e eh, os livros aparecem para baixar, para ter acesso direto. É, é, é muito simples e é, é um, um, uma acumulação boa de... De produção, da produção teórica latino-americana.
1: Ou seja, para quem tiver interesse, então, lembrando aqui a, a dica do professor Lúcio, acessar o site da CLAXO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, onde estão disponíveis várias obras sobre o pensamento social latino-americano. Isso é muito importante porque a ideia do nosso programa, professor, é exatamente trazer a América Latina para o Brasil e o Brasil para a América Latina, né? nesse sentido de aproximação e de troca de experiências. E nesse sentido, até eu perguntaria para o senhor, como é que o senhor vê essa, essa integração? É, falando especificamente do Brasil, muitas vezes o Brasil ele parece que fica de costas. né? de espaldas para a América Latina. O senhor sente isso nos demais países latino-americanos em relação ao Brasil? Não, acho
3: que todo mundo gosta muito do Brasil como parte da América Latina. É, é o Brasil que fica meio de, de costas, mas em geral todo mundo sente o Brasil como parte da realidade regional da América Latina. Às vezes, sim, sí, os países ficam muito dentro da sua própria história, situação e, e, e esquecem um pouco das possibilidades de, de compartilhar mais uma cultura comum, uma, tradições históricas comuns, problemas comuns, eh, procuras comuns. Por exemplo, o México hoje, que neste último processo eleitoral mudou de governo e agora tem um governo progressista. É justamente é, é, é quase o contrário do que tem acontecido na América do Sul. O neoliberalismo no México é, ficou desfondado, ficou numa crise total e a sociedade eligiu um governo com essa orientação progressista. Mas esse governo é um pouco isolado. Ele, ele, ele não está olhando muito para a América Latina. Ele tem concepções si, positivas perante o respeito à soberania dos países da América Latina. Por exemplo, agora, na, nesta época tão difícil, na, na qual Estados Unidos está quase provocando uma intervenção militar na, na Venezuela... O governo mexicano não se aderiu a essas políticas. Se achou que tem que procurar uma saída dialogada, mas respeitando a soberania da Venezuela. Isso foi muito bom. Mas eu acho que o, o governo mexicano está num momento de isolamento. De não entender que é, que a América Latina tem muito a contribuir para um bom resultado dessas políticas progressistas que o governo quer, quer desenvolver.
1: O senhor acha, então, que o governo atual do Manuel Lopes Sobrador, ele poderia ter um papel mais protagonista no contexto da América Latina, é isso?
3: Ele não quer.
1: Ter ele um... não quer, é uma decisão política. É uma isso.
3: decisão política, não não quer ter um protagonismo, porque acha que atrapalharia, atrapalharia o consenso interno. Não? E mas com essa decisão política está eh, impedindo se apropriar de, de experiências muito importantes que têm acontecido aqui na América Latina e, e está dificultando entender ou promover que México faça parte de uma procura comum de, de uma de uma multipolaridade no mundo né? que que não é deixar o mundo sem participar, participar coletivamente eh, os países da região latino-americana também é um problema porque nós temos muito a contribuir na numa nova globalização e o governo mexicano está se isolando um pouco nessa tentando eh, não ter interferências para resolver é, os problemas da, da política interna, que, que já é muito importante, por exemplo, a recuperação do Estado. É, com o neoliberalismo, o Estado, o Estado mexicano ficou num processo de putrefação. É, a
1: corrupção, por exemplo?
3: Corrupção... É, Poder dos cartéis do, do narcotráfico cresceu
1: nessa nesse período do neoliberalismo
3: uf, assim. cresceu demais cresceu até dominar quase a metade dos estados do México e, e ter um domínio total de seis lugares fundamentais né? seis na, estados na fronteira. não na fronteira não com os Estados
1: Unidos, não. Na fronteira com os Estados Unidos? Na fronteira,
3: Unidos? sim. É. Tamaulipas, por exemplo, um estado que fica perto da fronteira. Não, mas também Michoacán, Guerreiro, eh, Veracruz, que, que fica no meio. Né? Estado de México. Não, não a cidade do México, mas Estado de México. E eles eh, desenvolveram um, um grande, uma grande descomposição das instituições. Então, o governo atual quer recuperar o Estado perante a corrupção, não? mas também perante o poder das finanças ilegais, não? do circuito financeiro dominado por esses grupos eh, econômicos particulares. E, então, quer, e, e, e quer recuperar o peso das leis, por exemplo, da, do direito. Isso está muito bem. E ele acha que essa é a tarefa principal e não uma vinculação com a América Latina.
1: Ou seja, seria uma uma, uma política mais interna, mais doméstica, do que uma postura mais é, clara em relação é, à política externa.
3: Exatamente. Eu acho que essa é uma relativa fraqueza
1: da, dessa política. Até porque isso, de certa forma, destoa é, de uma tradição mexicana. Né? Se nós pegarmos aí um pouco da história da política externa mexicana, é, sempre teve, de alguma forma ou de outra, às vezes mais, às vezes menos, é, uma postura mais aberta para as questões é, da integração, integração latino-americana. Latino né? inclusive. É, recebendo muitos exilados uh, é, de Foi outros países. uma
3: coisa fundamental. A, a, os exiliados latino-americanos foram uma verdadeira contribuição a um pensamento crítico dentro do México. Nós eh, tivemos já uma experiência anterior do governo mexicano eh, fazer uma aceitação de uma migração de republicanos espan espanhóis no final dos, da década dos 30, que foi extraordinária para o desenvolvimento do México. Né? E, de, após, já nos anos 70, com os exiliados da América Latina, nos anos 80, dos exiliados de Centro-América. Então, o, o México tem tido portas abertas para os latino-americanos exiliados entrar como parte da, da, da dinâmica intelectual coletiva do México. Então, agora, esse, esse, esse estar se isolando não é bom. Eu acho que pode ser que seja estrategicamente. A ideia é primeiro consolidar a mudança interna para depois começar a se abrir. Esperemos que seja essa... Essa é a
1: estratégia do Manuel Lopes Sobrador, né? que aliás isso. ele vem do PRD, né? que por sua vez também é uma cisão do, do histórico do... PRI. Isso, isso. E só para identificar as siglas, né? o PRI é Partido Revolucionário Institucional. O e Partido o,
3: do é, Estado. Do né?
1: Estado que veio lá com a Revolução Mexicana. Exatamente. E depois o PRD, Partido da Revolução Democrática, que é uma cisão do PRI, isso. E, finalmente, o Morena, que é o movimento do Manuel Lopes Sobrador. Né?
3: Exatamente. Essa história é, é uma história interessante, porque eh, o Estado mexicano eh, foi, foi um... Nós temos caracterizado as diferentes eh, formações estatais na América Latina, falando que é, é, em, em mu muitos lugares, sobretudo os países de Centroamérica américa e os países andinos, a, con a, a configuração do Estado foi para criar Estados aparentes, quer dizer, não conseguiam incluir a, a toda a sociedade no processo de síntese política, econômica. Na América do Sul, nós caracterizamos que houve um peso forte de Estados de compromisso, compromisso entre forças modernizadoras, capitalistas e as velhas oligarquias, que atrapalhou muito o desenvolvimento do Brasil, da Argentina, de Uruguai, do Chile. Então, caracterizamos isso como estados de compromisso. Já a Venezuela foi foi uma outra coisa, a Venezuela foi como o estado mágico. Porque... Professor,
1: então, já que o senhor citou a Venezuela, é um tema muito importante que a gente pode abordar no próximo bloco, porque agora, já que o senhor vem do México, nós vamos colocar para os nossos ouvintes a Julieta Venegas, que é uma cantora mexicana muito importante e aqui ela canta Ilusión com Marisa Monte. Brasil
0: Latino
4: Tive uma ilusão e não soube o que fazer Não soube o que fazer com ela Não soube o que fazer E ela se foi porque eu a deixei Porque eu a deixei Não sei, eu só sei que ela se foi Es si la llora diariamente, no Para ella, não supe que fazer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. Não sei, sé. só não sei que se me foi, sim. Sí. Viver, pobre, ella, não supe que fazer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. Não sei, sé, só não sei que se me foi, se sí.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje, entrevistamos o professor Lúcio Oliver, que é professor titular da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Ele também foi coordenador do programa de pós-graduação de estudos latino-americanos e é um especialista em pensamento social da América Latina. E é sobre isso que nós estamos conversando. Professor, no bloco anterior o senhor falava sobre o, o Estado-compromisso. Explica melhor para a gente o significado dessa expressão.
3: A, a tendência dos, de, da, da constituição do poder do Estado no mundo é para ficar como o estado unitário de um projeto de, 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 de reprodução social, de acumulação, de integração cultural, política da sociedade. Pois bem, tem situações na, nas quais esse processo tem se dificultado. Tem se dificultado porque tem forças histórico-políticas que não contribuíram mesmo a, a conseguir essa unitariedade do Estado. E, e, e nas nossas pesquisas, nós temos encontrado que nos países da América do Sul, a oligarquia tradicional ficou com um poder além do seu próprio protagonismo político. Nos anos 30, por exemplo, em vários desses países, a, começaram a acontecer reformas, que abriram espaço para novos grupos políticos com projetos capitalistas. E a oligarquia eh, latino-americana de, desses países dificultou esse processo e mantive um poder econômico, político e ideológico, que depois contribuiu contribuiu a uma inestabilidade dos estados destes países por exemplo quando dificultou o desenvolvimento capitalista do campo colocou suas próprias leis oligárquicas eh, como impedimento aí por isso é que hoje está existem lutas pela reforma agrária que, que, que é uma luta importante mas que obedecem a, a esse poder oligárquico que se mantive muito tempo além da, da, do próprio protagonismo político das oligarquias isso gerou uma inestabilidade dos estados da América do Sul que inclusive eh, explica que pela ideologia, pela influência ideológica, pela influência eh, econômica né, mantive uma parte do poder político
1: o senhor quer dizer que o atraso em alguns estados latino-americanos, ele tem relação direta com a atuação dessa oligarquia.
3: Exatamente, dessa dificuldade para criar um Estado unitário. De fato, toda a América Latina tem uma dificuldade geral que tem a ver com a, a característica de da existência de um capitalismo dependente na, na América Latina, que tem optado pela transferência de valor para os países centrais, por uma subordinação cultural, política, para os países centrais, mas, internamente, a falta de um projeto unitário dificultou ainda mais. Então, isso é, é uma particularidade do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Chile. Por isso caracterizamos esta área como área de países historicamente com estados de compromisso. Isso não quer dizer que não exista uma mudança, né? ou momentos de mudança que, que fizeram uma que criaram um, um, novas situações. Mas, em geral, como a história do século XX, é, é muito caracterizada como estados de compromisso, assim como nos países andinos, a maior parte deles são estados aparentes, foram estados aparentes. Quer dizer, não conseguiram a inclusão da sociedade nos processos do Estado nem eh, a distribuição do excedente econômico, em toda a sociedade.
1: No caso dos países andinos, então, é, a, houve é, uma manutenção de um pensamento oligárquico mais tradicional, digamos assim.
3: Exatamente, isso que aconteceu, com exceção da Bolívia, onde houve uma revolução em 1952. Aí já começou a, a, a mudar essa situação. Mas olhe as dificuldades que tem Equador que tem Peru, que tem Colômbia. Tem muito a ver com essa prolongação no tempo desse domínio oligárquico.
1: Que aqui no, no sul do continente, pelo menos algumas mudanças ocorreram em função dessa necessidade do capitalismo se desenvolver.
3: Exatamente. O compromisso foi um compromisso que eh, foi... Que, que significou uma elevação ao poder dessas classes modernizadoras capitalistas, mas com essa dificuldade. Aí, outros países conseguiram superar essa situação, como a Venezuela, pela possibilidade do extractivismo, do gentismo. Por isso lá se chama Estado Mágico, né? porque aparecem as coisas assim. Produção própria, né? Riqueza na riqueza Exatamente, na história. Isso não quer dizer que as mudanças que têm acontecido este, neste século já se orientem para criar uma outra situação. E, por exemplo, eh, na, na Centro-América, os estados têm muito pouco, muita pouca soberania. São, inclusive as próprias oligarquias têm pouca soberania são mais expressão dos processos de domínio colonial dos Estados Unidos. Né? A United Fruit Company, por exemplo, na Venezuela, na Honduras, é poderosa, tem sido poderosa com, com, com poderes eh, soberanos muito fracos perante essa força das, das, das eh, corporações de produção agrícola, né? E, México já foi diferente.
1: Só voltando um pouquinho ainda a, sobre a América Central, é, que são países pequenos, né, populações é, relativamente pequenas, mas que no século XX sofreram, esses países, um, um processo de dominação, inclusive com períodos muito longos de ditaduras militares ou de, a, de regimes autoritários, né, como foi o caso de Somoça, é, na Nicarágua, até a Revolução Sandinista. É, e isso foi convivendo também com um processo econômico muito dependente, muito mais dependente em relação aos Estados Unidos. É isso?
3: Exatamente. E essa é uma característica geral de todos os estados. Aí tem acontecido diferenciações. Por exemplo, a guerra em Salvador criou a possibilidade de um estado mais integrado, mais forte. De fato, é o estado mais integrado de toda América Latina, de a Centro-América. É, o estado mais é, aberto, mais é, mais pluralidade democrática, mais, mais estabilidade é Costa Rica é, o estado mais forte é
1: Salvador economicamente economicamente né? que tem uma indústria de base ali ou...
3: é foi o, o coração da do projeto de do projeto de economia comum centro-americana né? o, o Salvador é o estado mais pequeno se chama o polegarzinho da América Latina, né? porque é muito pequeno, mas foi o mais industrializado. Aí, o México já teve uma outra história pela Revolução de 1910, 1921. Isso criou um Estado muito unitário, porque liquidou a, a, os latifundiários, o poder oligárquico da, da, da oligarquia latifundiária.
1: Ou seja, houve uma reforma agrária já no início da Revolução Mexicana. Isso, em
3: 1935, 1940, houve uma grande e profunda reforma agrária, reforma da educação, e nacionalização do petróleo, da mineria, da eletricidade. Quer dizer, o México já ficou como um projeto capitalista mais integrado, mas ainda assim sofreu... A, a, as dificuldades dos, dos países capitalistas periféricos dependentes, mas foi o estado mais integrado da América Latina Except, com excepção em algumas regiões onde a oligarquia se mantive porque era uma oligarquia muito inter, inteligente no sentido político, soube se manejar e em chapas, por exemplo daí que os zapatistas apareceram como uma eh, demonstração das, das dificuldades de uma política de integração em toda, toda a geografia mexicana. Mas, eh, de todas formas, no processo geral, foi um Estado muito integrado que aparecia, pel, como resultado da Revolução, como expressão de uma... E, e, integração política de toda a sociedade.
1: E que tinha uma influência latino-americana. Né? E,
3: e daí que tivesse uma grande influência latino-americana. Muitos países queriam que, que acontecessem eh, políticas e situações como aquela do México, né? que se expressou também no, em, em aspectos da cultura, em aspectos da política. Né? México teve capacidade na hora da do bloqueio dos Estados Unidos perante a Cuba, de ser o único país da América Latina que disse não, nós não vamos bloquear o, a Cuba, né? de manter uma política soberana perante os Estados Unidos, junto a, sendo fronteira com os Estados Unidos e com Cuba. Então, foi isso foi possível pela, pelo grau de consolidação desse Estado que no período neoliberal, desde 1982 até eh, 1902, 2018, eh, aconteceu justamente o contrário. O Estado começou a perder essa integração, perder essa legitimidade, perder essa força. E hoje, justamente no eh, ano passado, a população mexicana disse não, isso tem que parar e foi que eligiu eh, o, o Andrés López Obrador como uma proposta de recuperação do Estado. E eh, a particularidade é que não é só para recuperar o Estado, senão tem uma sociedade civil se movilizando para apoiar essa proposta. Então, não sabemos o que vai acontecer, porque está iniciando a, a situação, mas... É, achamos que se a sociedade se mantém organizada e mobilizada, vai ser uma democracia importante para toda a América Latina. Mas está
1: começando. Professor, o nosso tempo ele voa. Isso, é, e eu sei. teríamos muito para conversar. E eu não quero deixar de terminar o nosso programa sem perguntar para o senhor é, qual é a sua análise sobre a situação da Venezuela.
3: Olha, a situação da Venezuela está numa crise de projeto, porque a, a, e o socialismo do século XXI, que, que foi a, o projeto de Chávez, ele não, não não conseguiu se distanciar do extrativismo como fonte principal do, da riqueza da Venezuela. Então, e, ficou um projeto e, totalmente insuficiente para re reconstruir uma política soberana e uma política eh, autônoma com, com outras possibilidades econômicas. Tentou-se, com a ALBA, né, se abrir para outras relações mais regionais, mas no final eu acho que a fraqueza desse projeto está vinculada com uma política extractivista que não conseguiu superar. Não conseguiu re... Também é, é porque, é, às vezes, o tempo não dá. Não? Eles quiseram criar unidades de produção alimentar, por exemplo, com as comunas, mas o tempo não dá, não é assim, porque eles tiveram que é, participar todos os anos nas eleições. É um, um país que aceitou a democracia eleitoral. É, ao contrário do que aparece eles sempre é, entraram no jogo eleitoral e aceitaram no jogo eleitoral né? inclusive até hoje então é, mas às vezes uma reforma que não é integral que não é profunda dificulta a consecução de um projeto que é isso que está acontecendo na Venezuela eles ainda dependem do modelo extractivista esse é o grande problema da Venezuela.
1: E dentro dessa disputa pelo modelo extrativista, a, as forças mais conservadoras se colocam na disputa é, de uma forma mais acirrada também. Né?
3: Acirrada e, 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 e entreguista, porque eles querem entregar o extrativismo aos Estados Unidos né, para obter poder, mas eh, atentando contra esse elemento de mínimo de soberania nacional.
1: Perfeito. Professor Lúcio, é, o nosso tempo realmente está se esgotando e eu agradeço muito a sua participação no Brasil latino. É, o professor Lúcio Oliver é professor titular da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Ele foi membro da direção da CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e é um especialista nos estudos do pensamento social latino-americano. Professor, muito obrigado pela sua presença.
3: Agradeço a possibilidade deste intercâmbio.
1: Perfeito. E para encerrar, eh, nós vamos ouvir eh, Chico Buarque, e lembrando que o Brasil Latino vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, e na produção nós temos o Benê Ribeiro, na produção do programa Alexandre Veiga, nosso estagiário Vitor Coutinho, curadoria musical de Carlinhos Antunes. Eu espero sempre a sua audiência. Você pode acessar a nossa página no Facebook, acessar a Rádio USP a qualquer momento pela internet. E quero deixar aqui o meu grande abraço. E deixando esse abraço, deixo com vocês Chico Buarque, que vai interpretar Brejo da Cruz.
5: novidade que tem no brejo da cruz é a criançada se alimentar de luz alucinados meninos ficando azuis e desencarnando lá no brejo Cruzam os céus do Brasil Na rodoviária Assumem formas mil de... Uns vendem fundo Tem os que viram Jesus Um são sanfoneiros saudade e dançam maracatus, uns atiram pedra, outros passeiam, mas há milhões desses seres que se disfarçam tão Nos casais São passageiros Bombeiros E papais Já nem se lembram Que existe um brejo Da cruz Chinairos, balançam nas construções São bilheteiras Baleiros e garçons Já nem se lembram Que existe um brejo da